0: Ma mi chiedevo come mai parlava anche dei sensi superiori, cioè cosa si riferisce forse ad altri impulsi che riguardano il corpo eterico e il corpo così astrale. Questa Qua, Quale? Eh, mi chiedevo ultimi... l'ultima frase. Non ho capito. Eh, Questo modo di determinarsi del volere, che originariamente è proprio solo della vita inferiore dei sensi, può anche venire esteso alle percezioni dei sensi superiori. Questa istintualità. Quindi nello schemino che hai fatto lì abbiamo detto che l'istinto si manifesta come, come esigenza del corpo fisico e questa sensu... quindi questi istinti superiori forse li dobbiamo riferire ad altri ambiti che sono il corpo eterico e il corpo astrale? Cioè come...
1: E poi le tre realtà dello spirito. Ah,
0: anche a quelle. E quindi questo porta a un certo senso, cioè a, un senso diciamo, a un buon senso nelle relazioni umane, al tatto e al gusto morale? A questo si riferisce?
1: Allora, l'anima, forse il problema è che io ho messo il corpo al sopra e lo spirito sotto, è un problema? No, no. Lo cambio, eh? è una cosa spaziale, quindi qui c'è il sotto, nel corporeo, qui c'è il sopra. Allora, il concetto è che l'anima si muove tra una sfera di non libertà, che è il corpo, il corporeo, e una sfera di libertà, che è lo spirituale. E questa sfera di non libertà ha una non libertà massima che è l'istinto, il pulsare dell'istinto, una non libertà un pochino più libera che è l'impulso, una non libertà un pochino più libera che è la brama. Però sono tutte e tre forme di non libertà. La brama non è libertà. Quando io agisco in base alla brama non sono libero, però un pochino più libero, Tanto è vero che posso vincere la Brahma molto di più che non posso vincere l'istinto. Allora, di fronte alla Brahma sono un pochino più libero che non di fronte all'istinto, però la Brahma è un fattore di non libertà, è cogente. Invece, quando io desidero qualcosa, sono libero, posso desiderarlo posso non desiderarlo. Quando io addirittura ho intenzione di fare qualcosa... Sono ancora più libero perché dipende da me propormi, l'intenzione il proposito, il proposito dipende da me, mi sono riproposto proposito, mi sono riproposto di fare qualcosa. In In questa esperienza del proposito sono del tutto libero, ancora più libero quando si tratta di decidere. Decido o non decido, sono massimamente libero, quindi quindi nel desiderio è l'inizio della libertà, il proposito sono ancora più libero e nella decisione è il massimo di libertà, perché la decisione è proprio il fatto di scegliere qualcosa, di fare qualcosa. Qui la libertà diventa reale perché allora quello che io voglio lo faccio quando prendo la decisione. E quando io faccio quello che voglio e quello che voglio lo faccio, sono libero. E allora il, il, il concetto di anima è che l'anima si muove, si muove diciamo, nel mezzo di queste tre sfere, tre modi di non libertà, brama, impulso e istinto, e questi tre modi di libertà che sono il desiderio, il proposito e la decisione. Più l'anima si rivolge verso il corporeo, quindi vuol fare esperienze eh, prodotte dal corporeo e meno diventa libera, più l'anima si rivolge verso lo spirito e più diventa libera. Prendi eh, mani il microfono.
2: A livello di desiderio e di proposito è previsto anche il non agire.
1: certo. Certo, perciò sono, sono sol, soltanto quando decido sono massimamente libero, perché allora lo faccio veramente. Finché ho soltanto il desiderio. Mi manca. Capito? Non sono ancora del tutto libero perché ci manca la decisione.
2: Sì, appunto, forse interpretando quello che diceva lui, non so se... Ecco, lui, appunto, sembrava di aver capito che lui volesse dire che alle volte potesse venire una serie di automatismo anche nell'ambito della libertà, no? Come attitudine, come impostazione caratterologica, no? ieri si parlava de, di scegliere tra bene e bene a forza di abituarsi a essere libero può darsi che venga istintivamente anche il comportarsi liberamente e quindi avere so, per esempio un proposito, una decisione, un desiderio Non dico, è un po' un controsenso, no? mi rendo conto Eh, eh, scusa, eh. Sì.
1: come lei de, mentre lo dicevi te lo stavi rimangiando sì Allora, riprendiamo l'affermazione che hai fatto all'inizio, dove hai cominciato a ridere, perché è importante. Può darsi che più uno si abitua a essere libero e meno diventa libero, poi si abitua. La libertà non diventa diventa mai un'abitudine.
0: No, ma scusa Pietro, se io in piena libertà decido di fare solo e sempre il bene... Dove sei?
1: Qui.
0: Sì io in piena libertà decido di fare sempre solo il bene e non lo es- puoi fare a questo, li livello, a
1: questo livello evolutivo non lo puoi fare quindi sei, mi sei fuori dal reale è chiaro che diventa
0: un automatismo cioè, è chiaro che lo scelgo e quindi automaticamente in teoria dovrei fare sempre desiderare solo il bene farmi propositi di bene per esempio no. e decidere di agire verso il bene ma automaticamente
1: ecco. no, allora c'è il concetto se vi interessa leggete l'etica anicomaco di Aristotele che è il testo fondamentale dell'etica di Aristotele e lì trovate eh, lunghe disquisizioni sulla virtù sull'abitudine allora lui dice quando, quando il bene morale Diventa un'abitudine, non è più libero. Quando la libertà diventa un'abitudine, non è più libera. Allora, quando il pensare creativo, creatore, diventa un'abitudine, non è più libero. Uno sta imparando a suonare il pianoforte uso un paragone se no la cosa diventa troppo difficile all'inizio cioè mentre sta imparando non c'è nulla di automatico perché sta ancora imparando a forza di suonare diventa il suonare tutto automatico non è più libero cos'è che non va? Aspetta, quando si brana. Comin- c'è
2: comprendo il fatto dell'automatismo, ma nel momento in cui si interpreta è necessaria la, la presenza dell'io perché sennò no non interpreti nulla. Scorrono le dita, ma non c'è c'è un creare nella, nell'io, nella coscienza, quando si esegue quindi c'è una massima presenza ed è sempre nuova, non è mai la stessa. Le dita in automatico vanno, ma come?
0: Che mi rende è
1: allora, più elementi diventano automatici e più aumenta la mia possibilità di dedicare la mia libertà, di dedicare la mia attenzione a livelli sempre più alti. Se io devo stare attento alle mosse che faccio mentre guido la macchina non posso, non ho la libertà di prestare attenzione a tutti i minimi particolari della conversazione con la persona che mi sta accanto. Nella misura in cui la libertà di attenzione per il guidare diciamo non è più necessaria perché il guidare diventa automatico entra in gioco un livello di libertà superiore, avendo automatizzato un livello inferiore, che è quello di guidare la macchina, si apre uno spazio di libertà superiore che è quello di gestire in piena libertà, in piena attenzione, che altrimenti non ci potrei dedicare attenzione, la conversazione, cioè l'interazione tra, tra due persone. Tanto è vero che, A tutti noi deve essere capitato, a me è capitato spesso, che io dico a quello che sta al volante, no, 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 guarda, finiamo la conversazione, concentrati sul sul guidare, se no andiamo all'altro mondo tutti e due, addio conversazione. Cioè il il concetto è che non c'è mai il problema di automatizzazione di certi livelli perché i livelli che si discoprono alla libertà sono infiniti e quindi più livelli inferiori vengono automatizzati e meglio è perché creano la base, il presupposto la condizio sine qua non per dedicare la libertà, dedicare l'attenzione la creatività a livelli sempre superiori prendiamo il rapporto tra il linguaggio e il pensiero la parola e il pensiero. Il bambino, i tre gradini dell'umano sono l'ergersi e il camminare, il parlare e il pensare. Quindi il parlare e il pensare sono due livelli completamente diversi. Se non ci fosse un minimo di automatizzazione nel linguaggio saremmo costretti, costretti a fare talmente attenzione al linguaggio che non potremmo contemporaneamente essere, muoversi pienamente liberi nel pensare. Quindi benvenga che ci sia, ed è nella, diciamo, nella logica dell'amore verso l'umano, che ci sia una certa diciamo, automaticità nel linguaggio in modo da potersi concentrare, poter concentrare la libertà e l'attenzione a un livello che concede molta più libertà che non il linguaggio. Perché il linguaggio, nel linguaggio non siamo liberi. Nessuno di noi è libero di decidere a testa sua, secondo la testa sua, cosa una parola significa, o, o, o che, che tipo di uso del linguaggio è, è corretto o è sbagliato. Tanto vede che in Germania dicono, ma come fa quello lì che non è sua lingua materna, deve, deve in qualche modo concentrarsi sia sul linguaggio perché c'è poco di automatismo, tra l'altro vale anche per l'italiano, io gli automatismi li ho persi parecchio, devo stare così attento all'italiano, mi vengono continuamente parole tedesche, deve, deve stare continuamente attento sia a livello del linguaggio sia a livello, a livello del pensiero. E loro dicono, è una gran bella cosa perché a loro ci costringe ad essere, ad essere attenti, ad essere liberi, ad essere vivaci in tutti e due gli elementi. E quindi aumenta l'attenzione, aumentando l'attenzione, aumenta l'attenzione e aumenta anche il godimento. Però il senso dell'automatizzazione del linguaggio è che è possibile, così come si automatizza il guidare la macchina, è possibile concentrare la libertà, esperire la libertà, da, dovuto al fatto che ci si concentra su un altro livello, no? su livelli molto superiori, perché scusate, tra il godere la libertà, dei, concentrarmi sulla libertà dei movimenti, è tutto incentrato sui movimenti possibili o non possibili a guidare la macchina, che godimento c'è? È molto meglio se è tutto automatico e se va tutto bene. Se sono costretto no, a concentrarmi, a stare attento eccetera, eccetera, i segni, i segnali non li imparati ancora bene, devo eccetera, eccetera. Eh, vivo un minimo, un minimo di libertà. Vivo un massimo di libertà quando sto guidando la macchina. Se il guidare la macchina si è automatizzato. E ho la possibilità di concentrarmi senza rischiare di fare un incidente su, su, sui pensieri che l'altro mi sta dicendo che io dico a lui. E, e c'è una differenza tra persone che veramente hanno, forse il, il tedesco in media, eh, come dire, ci sono eccezioni, però soprattutto al nord della Germania, ma è tutto proprio non esiste il guidatore che pensa a quello che fa. E quindi si può concentrare in tutto e per tutto, in processi di pensiero, in quello che si sta scambiando. Se si va verso il sud, aumenta il numero di persone, dove bisogna stare attenti. No, 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 no guarda, finiamo il discorso, soprattutto se è un discorso un po' scabroso, eccetera, guida e stiamo attenti. Capito?
0: Però Pietro, l'automatismo è buono solo quando riguarda il fisico? perché poi nelle altre sfere l'automatismo non esiste cioè io non ho un automatismo di pensiero o di, di sentimento no? per cui è buono e mi serve quando io automatizzo le azioni del mio corpo che serve, che siano automatiche poi basta no? perché poi io non ho più un margine in cui l'automatismo può essere positivo
1: Sto attento noi abbiamo detto che tutto ciò che è corporeo adesso il corpo ve lo metto sotto sennò ci tutto ciò che è corporeo è non libero per natura quindi automatizzarlo va secondo natura tutto ciò che è spirituale lo spirito è per natura libero quindi se io automatizzo lo spirituale c'è il fenomeno dei zwangsgedanken, come si chiama? Pensieri fissi. No, lascia stare il mio è un fenomeno contro natura, che è la sua natura. Quindi essendo contro natura mi impoverisce. Mi impoverisce, perché il non libero non è il senso della vita, il non libero è la base, è la condizione necessaria, ma l'elemento bello, l'elemento di godimento, l'elemento di espansione, l'elemento di evoluzione è il libero. Se io ci metto il non libero addirittura lì, allora vado contro l'umano, impoverisco l'umano, distruggo l'umano che poi tu dica questo è un male morale, va benissimo, ma a noi non interessa adesso moraleggiare subito troppo alla svelta, va contro l'umano, distrugge l'umano, perché l'umano consiste di una base che non è libera, perché se fosse libera non è una base affidabile, per essere affidabile deve essere non libera, deve essere di natura, e su questa base non libera costruisce la libertà. Quindi per tutto ciò che è spirituale, È naturale di essere libero, di muoversi liberamente in tutte le direzioni.